0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi
1: il burattinaio mangiafoco regala 5 monete d'oro a pinocchio perché le porti al suo babbo geppetto E Pinocchio invece si lascia bindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro. Il giorno di poi Mangiafoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre? Geppetto. E che mestiere fa? Il povero. Guadagna molto? Guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che fra per e rimendi era tutta una piaga. <coughs> povero diavolo! mi fa quasi compassione ecco qui cinque monete d'oro vai subito a portargliele e salutano tanto da parte mia pinocchio come facile immaginarselo ringraziò mille volte il burattinaio abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia anche i gendarmi e fuori di sé, dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura la volpe che era zoppa camminava appoggiandosi al gatto e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe. «Buongiorno, Pinocchio!» gli disse la volpe salutandolo garbatamente. «Com'è che sai il mio nome?» domandò il burattino. Eh! eh, eh «Conosco bene il tuo babbo. Dove l'hai veduto? L'ho veduto ieri sulla porta di casa sua. E che cosa faceva?» era in maniche di camicia e tremava dal freddo oh povero babbo ma se dio vuole da oggi in poi non tremerà più perché perché io sono diventato un gran signore (ride) un gran signore tu disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore e il gatto rideva anche lui Ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti. «C'è poco da ridere!» gridò Pinocchio impermalito. «Mi dispiace davvero di farvi venire la colina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d'oro» e tirò fuori le monete avute in regalo da mangiafoco al simpatico suono di quelle monete la volpe per un moto involontario allungò la gamba che pareva rattrappita e il gatto spalancò tutte e due gli occhi che parvero due lanterne verdi ma poi li richiuse subito tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla e ora gli domandò la volpe che cosa vuoi farne di codeste monete prima di tutto rispose il burattino voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti e poi voglio comprare un abecedario per me per te davvero perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono guarda me disse la volpe per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba Guarda me, disse il gatto, per la passione sciocca di studiare. Ho perduto la vista di tutti e due gli occhi. in quel mentre un merlo bianco che se ne stava polaiato sulla siepe della strada fece il solito verso e disse «Pinocchio non darrete ai consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai». Povero merlo, non l'avesse mai detto il gatto, spiccando un gran salto, gli si avventò addosso e senza dargli nel meno il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto» mangiato che l'ebbe ripulitasi la bocca chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima povero merlo disse pinocchio al gatto perché l'hai trattato così male eh ho fatto per dargli una lezione così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri erano giunti più che a mezza strada quando la volpe fermandosi di punto in bianco disse al burattino e vuoi raddoppiare le tue monete d'oro cioè vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento mille duemila magari e la maniera Oh, la maniera è facilissima invece di tornartene a casa tua dovresti venire con noi e dove mi volete condurre nel paese dei Barbagianni. Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente: No, no, non ci voglio venire. Ormai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa, dove c'è il mio babbo che m'aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare purtroppo io sono stato un figliuolo cattivo il grillo parlante aveva ragione quando diceva i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo Eh, io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitata di molte disgrazie e anche ieri sera in casa di mangiafuoco ho corso pericolo Brrr, mi viene i bordoni soltanto a pensarci dunque disse la volpe vuoi proprio andare a casa tua e allora vai pure, e tanto peggio per te. Tanto peggio per te, ripete il gatto. Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna, ripete il gatto. I tuoi cinque zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati duemila. Duemila, ripete il gatto ma com'è possibile che diventino tanti domandò Pinocchio restando a bocca aperta dallo stupore Eh, eh, eh te lo spiego subito disse la volpe bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto chiamato da tutti il campo dei miracoli fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno secchino d'oro poi ricopri la buca con un po di terra l'annaffi con due secchie d'acqua di fontana ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto intanto durante la notte lo secchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo di levata ritornando nel campo che cosa trovi trovi un bell'albero carico di tanti secchini d'oro quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno sicché dunque disse pinocchio sempre più sbalordito se io sotterrassi in quel campo i miei cinque secchini, la mattina dopo quanti secchini ci troverei? <ride> È un conto facilissimo, rispose la volpe: un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che ogni secchino ti faccia un grappolo di 500 secchini, moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 secchini lampanti e sonanti. «Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. «Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me duemila e gli altri cinquecento di più li darò in regalo a voi altri due». «Un regalo a noi!» gridò la volpe, sdegnandosi e chiamandosi offesa. «Dio, te ne liberi!» «Te ne liberi!» ripeté il gatto noi riprese la volpe non lavoriamo per il vile interesse noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri gli altri ripete il gatto che brave persone pensò dentro di sé pinocchio e dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo della casacca nuova dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti disse alla volpe al gatto andiamo pure io vengo con voi l'osteria del gambero rosso cammina 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 alla fine sul far della sera arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso fermiamoci un po qui disse la volpe tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora a mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli Entrati nell'osteria si posero tutte e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana. e Perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato la volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta così dovette contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole d'uva paradisa, e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio, chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbero cenato, la volpe disse all'oste, dateci due buone camere, una per il signor Pinocchio e un'altra per me e per il mio compagno. Prima di ripartire stiacceremo un sonnellino. Ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio. "Sì, signori", rispose l'oste, e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto, come dire, "Ho mangiato la foglia, ci siamo intesi" appena che pinocchio fu entrato nel letto si addormentò a colpo e principiò a sognare sognando gli pareva di essere in mezzo a un campo e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro, dondolandosi, mossi dal vento, facevano zin, 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 quasi volessero dire chi ci vuole venga a prenderci, ma quando Pinocchio fu sul più bello, quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati nella porta di camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata. E i miei compagni sono pronti? gli domandò il burattino. Eh, altro che pronti, sono partiti due ore fa. Perché mai tanta fretta? Eh, perché il gatto ha ricevuto l'imbasciata che il suo gattino maggiore, malato di gelone ai piedi, stava in pericolo di vita e la cena l'hanno pagata che vi pare quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra peccato quell'affronto mi avrebbe fatto tanto piacere disse pinocchio grattandosi il capo poi domandò e dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici al campo dei miracoli domattina allo spuntare del giorno Pinocchio pagò uno secchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni e dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni perché fuori dell'osteria c'era un buio così buio che non ci si vedeva da qui a lì nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia solamente alcuni uccellacci notturni traversando la strada da una siepe all'altra venivano a sbatter le ali sul naso di Pinocchio il quale facendo un salto indietro per la paura gridò Che va là? e l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza chi va là? chi va là? chi va là? intanto mentre camminava vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente chi sei gli domandò Pinocchio sono l'ombra del grillo parlante rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là che vuoi da me? voglio darti un consiglio ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più veduto domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno duemila non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera per il solito o sono matti o imbroglioni dai retta a me ritorna indietro e io invece voglio andare avanti l'ora è tarda voglio andare avanti la nottata è scura voglio andare avanti la strada è pericolosa voglia andare avanti ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro prima o poi se ne pentono e le solite storie buonanotte grillo buonanotte pinocchio e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini Appena dette queste ultime parole il grillo parlante si spense a un tratto come si spenge un lume soffiandoci sopra e la strada rimase più buia di prima. Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. Davvero? disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi, tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno dei consigli, a lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri, tutti, anche i grilli parlanti, ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di grillo, chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere dovrei incontrare anche gli assassini eh, meno male che agli assassini io non ci credo né ci ho creduto mai per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte e se poi anche li trovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione neanche per sogno Anderei loro sul viso gridando signori assassini che cosa vogliono da me si rammentino che con me non si scherza se ne vanno dunque per i fatti loro e zitti <ride> a questa parlantina fatta sul serio quei poveri assassini mi par di vederli scapperebbero via come il vento caso poi fossero tanti ineducati da non voler scappare allora scapperei io e così la farei finita ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbacuccate in due sacchi da carbone le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi Eccoli davvero, disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro secchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero o la borsa o la vita. Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, Fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso. «Via, via! Meno ciarle fuori denari!» gridavano minacciosi i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire «Non ne ho...» Metti fuori i denari o sei morto, disse l'assassino più alto di statura. Morto, ripeté l'altro. E dopo, ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre. Anche tuo padre. No, 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 il mio povero babbo no, gridò Pinocchio con accento disperato, ma nel gridare così, gli zecchini gli suonarono in bocca. Ah, oh, furfante dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua sputali subito e pinocchio duro Ah, oh, tu fai il sordo aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare di fatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo pese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là tanto da costringerlo a starancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora l'assassino più piccolo di statura cavato fuori un coltellaccio provò a conficcargli la guisa di leva e di scalpello fra le labbra ma Pinocchio lesto come un lampo gli assannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò e figuratevi la sua meraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto incoraggiato da questa prima vittoria si liberò a forza dalle unghie degli assassini e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola né si è saputo mai come facesse dopo una corsa di 15 chilometri Pinocchio non ne poteva più allora vistosi perso si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto, sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto, un fastello di legna secche a piede del pino, vi appiccarono il fuoco, in men che non si dice il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto spiccò un bel salto di vetta all'albero e via corre da capo attraverso i campi e i vigneti e gli assassini dietro sempre dietro senza stancarsi mai intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo tutto pieno di acquaccia sudicia color del caffè e latte che fare? «Una, due, tre!» gridò il burattino e slanciandosi con una gran rincorsa saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura, patapumfete e cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre «Buon bagno, signori assassini!» e già si figurava che fossero belli affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati.
0: Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.